0: Que chaque semaine qui commence est un nouveau départ, j'avais envie de vous lire une histoire. Alors je vous propose le bijou comme un bisou du dimanche soir. Il était une fois les légendes joaillères chinoises de Kilin. Le Kilin est un animal fabuleux de la mythologie chinoise, également connu sous le nom de cheval-dragon et il représente l'équivalent de la licorne dans les légendes occidentales. La première référence historique mentionnant le kilin remonterait aux annales de bambou rédigées en 2697 avant Jésus-Christ. Dans la tradition taoïste, le kilin est le roi des animaux à poil et gère l'énergie de l'élémentaire. terre. Il serait né de la conjonction de deux étoiles ou d'un croisement entre une vache et un dragon. Il possède un corps de grand cerf, une queue de bœuf, le front d'un loup et les sabots d'un cheval. Il a hérité du dragon une peau écailleuse de cinq couleurs jaune, rouge, bleu, blanche et noire. Sur le front, le kilin porte soit une corne charnue, soit deux bois de cerf recouverts de fourrure qui symbolisent la sagesse. Une autre légende présente le kilin, comme une forme stylisée de la girafe durant la dynastie Ming. Le qilin est l'incarnation de l'harmonie. Il est doux et tranquille. Sa voix est mélodieuse et a le timbre d'une cloche. Sa démarche, régulière. Il est tellement pacifique qu'il ne fait pas un pas sans avoir regardé auparavant où il va mettre le pied pour ne rien détruire sous ses sabots, pas même les brins d'herbe d'autant qu'il est végétarien. Il marche sur l'eau pour ne pas se mouiller et ne dort que dans les endroits propres, en prétend qu'il peut vivre 2000 ans. La demeure du Kilin se trouve bien évidemment dans le paradis céleste où il représente un animal sacré gardé par les dieux. Sa venue sur terre est donc très rare et marque la survenue d'une ère prospère ou bien la naissance d'un illustre empereur ou d'un grand sage. Par exemple, on raconte qu'un kiline est apparu à la mère de Confucius. Le cri du kiline mâle présage l'apparition d'un sage. Celui de la femelle annonce le retour de la paix. Le cri d'été est favorable à la croissance des enfants et celui d'automne restitue les forces. Le kiline est aussi un symbole de justice. Sa corne lui permet de séparer les justes de ceux qui ont de mauvaises intentions. Et pour lutter contre le mal, il crache des flammes et rugit aussi fort que le tonnerre pour protéger les innocents et punir les malveillants. Alors il est souvent représenté près des tribunaux et des palais de justice. Le kiline représente la fertilité au sens large, c'est-à-dire ce qui apporte le succès et la prospérité, la longévité et la fortune. Aussi on le représente avec des pièces de monnaie. Les empereurs chinois possédaient des kilines, et encore aujourd'hui, les grandes entreprises ont de grands kilines pour les protéger et attirer la chance. La maison de joaillerie, Kilin a alors choisi ce nom pour attirer tous ses pouvoirs bénéfiques, et visiblement, elle a eu raison, car sa prospérité ne se dément pas depuis sa création en 2004. Aujourd'hui, installée au 26 de la place Vendôme, juste à côté de Boucheron, elle présente ses collections qui nous font voyager dans l'univers fantasmagorique chinois. Dans ses pièces maîtresses, la maison Kilin met en valeur le wulu, qui est la calebasse. En effet, dans les légendes chinoises, les calebasses accompagnent les personnages mythiques. Chogali, le médecin céleste, l'un des huit immortels du taoïsme, vieux mendiant boiteux, laid, hirsute et débraillé, porte un serre-tête doré, s'appuie sur une canne et a toujours en bandouillère une calebasse en or, synonyme d'immortalité, remplie d'alcool médicinal et d'élixirs de longue vie. Ji Gong, le célèbre moine fou bouddhiste qui s'occupe des plus démunis, ne quitte jamais sa calebasse de vin, et Chang e, la femme de l'archer mythique Houyi, après avoir bu une potion magique d'une calebasse, s'envole vers la lune dont elle devient la déesse. Cette calebasse mythique a une forme de sablier, le houlou, qui évoque par ailleurs le chiffre 8 et donc l'union entre le ciel et la terre. C'est donc un précieux symbole de fertilité. La maison qui ligne le décline en de nombreux bijoux et matériaux. Diamant, agate rouge, jade, nacre et onyx noir. L'actrice Maggie Cheung a choisi de le porter de façon moderne par une magnifique, imposante et unique boucle d'oreilles en or et diamant pour arpenter le tapis rouge du Festival de Cannes. Et pour fêter l'ouverture de la boutique Place Vendôme, un collier Woulou de jade exceptionnel a été réalisé en seulement 28 exemplaires au monde. Le poisson est une autre figure importante de la mythologie chinoise. Dans les poissons de légende, il y a Lei O Shang, appelé poisson moine bouddhiste ou bonze Marin, qui est un monstre aquatique légendaire qui attaque les jonques et les fait chavirer. À bord de chaque bateau, il y a donc un matelot chargé d'exécuter la danse rituelle, seul capable d'éloigner le monstre. La carpe est un autre poisson mythique. En effet, les carpes sont courageuses, et les plus braves réussissent à nager en amont, puis à sauter les chutes de la rivière jaune à travers la montagne Longmen et atteignent enfin la légendaire porte du dragon. Alors, le ciel se couvre de nuages et devient sombre. Un éclair frappe la queue de la carpe dont les yeux se mettent à rayonner. Une fumée divine s'échappe de la bouche du poisson qui entame sa transformation et se mue en un beau dragon. Cette légende évoque en réalité la figure de l'étudiant qui, à force de travail et d'application, devient un fonctionnaire au service de l'empereur et la porte du dragon représente la porte de la cour. Le poisson apparaît dès l'époque Zou, c'est-à-dire au XIe siècle avant Jésus-Christ sur des objets funéraires. Sa mission est alors de fermer les yeux des morts et à ce titre, il est symbole de survie et de réincarnation. À partir de la parution du livre des Audes, anthologie du XIe au Ve siècle avant Jésus-Christ, la symbolique change car son nom, You, est homonyme du mot You, qui signifie « jade », lequel se traduit par « abondance ». C'est pourquoi on offre des têtes de poisson aux dieux de la richesse et qu'au nouvel an, le plat de poisson est un plat traditionnel. Le poisson rouge, « jin yu », est homophone d'or. Il est donc synonyme d'abondance et de richesse. On dit aussi qu'il a le pouvoir de donner une grande descendance et de protéger la famille. Chez Kilin, le poisson rouge s'appelle Shin-Shin. Il est tout en diamant et sa queue est articulée. Une jolie façon de s'attirer ses bienfaits. La maison de Joaillerie interprète également les poissons en duo. Notamment j'ai vu une bague charmante où un couple de poissons aux queues mouvantes pivotent l'un autour de l'autre. Il s'agit cette fois du symbole que nous connaissons sous le nom Yin-yang, qui est appelé souvent les deux poissons et incarnent ainsi par leur complétude l'harmonie conjugale et la félicité dans le mariage. L'un des poissons est en diamant, l'autre en rubis, car la couleur rouge en Chine est celle du bonheur et de la chance. Le lion est un autre animal fabuleux. Il apparaît Tardivement dans l'imagerie chinoise car il vient du bouddhisme et donc de l'Inde où le lion était le gardien des temples. La légende chinoise raconte qu'à la fin de la dynastie Ming, Li Sheng, le chef de la rébellion paysanne, affronte deux lions qui gardent la ville de Pékin. Quand il les abat de ses flèches, les lions se changent en pierre et deviennent les gardiens de la ville. Les lions chi-xi, encore appelés « fous », sont donc des protecteurs, emblèmes de bravoure et d'énergie. Dans la Chine moderne, ils sont encore postés près des grandes entreprises ou des lieux importants et sacrés. Selon le feng shui, ils sont toujours placés par deux, accroupis avec une patte dressée et menaçante. Le mâle a une patte sur une boule qui représente le bijou de la loi une perle ou un œuf en fermant un petit. La femelle a un petit à ses pieds qui mord quelquefois la langue de sa mère. J'ai admiré le pendentif si, si lion en rubis et diamants de la maison Kilin, où les pattes, la queue et même la gueule de ce fauve protecteur sont articulés. Les bienfaits de ce symbole d'amour et de protection sont diffusés par les pampilles en rubis tout autour de l'animal. une figure allégorique centrale dans la culture chinoise. Il y a le signe zodiacal du chien qui incarne la fidélité, l'amitié et la longévité. Dans ce cycle de douze ans, le rat débute le cycle et le chien se situe à la onzième année car son caractère joueur et folâtre lui a fait perdre la place que ses capacités de course et de nage auraient dû lui gagner dans la grande course des animaux mythiques. Le chien est aussi associé au mois d'octobre et à la période quotidienne située entre 19 et 21 heures. Il symbolise à la fois la loyauté et l'exubérance. Les légendes sur les chiens sont très nombreuses. Il y a d'abord le chien Pan Hu qui tue l'ennemi de l'empereur dit Ku et en récompense épouse sa fille. Il propose de se métamorphoser en humain et doit rester sous une cloche pendant 280 jours. Mais l'empereur, trop curieux, soulève la cloche le 279e jour et Pan Hu garde sa tête de chien. Il y a aussi Chao Tien Quan, le chien céleste aboyant qui lutte contre les mauvais esprits et est capable de capturer le dragon. Il y a encore Tian Gu, le chien céleste qui a avalé la lune et empêche les étoiles de se réincarner en humains. Il y a encore bien d'autres chiens légendaires qui apportent le blé et sauvent les humains. La maison Kilin a choisi de ne garder que l'esprit joueur du chien et a créé des bulldogs et des golden retrievers en or et diamants que l'on accroche comme des charmes. Ces charmantes figures canines sont appelés « wang wang », ce qui signifie « waf waf » en mandarin. Le canna est un symbole de chance, de longévité et d'amour. Les premiers modèles de canna proviennent d'Égypte vers 1000 avant Jésus-Christ. Les Chinois les ont améliorés et sous la dynastie Han, de 25 à 250 après Jésus-Christ, la noblesse chinoise aime se les procurer. Au 18e, sous la dynastie King, la symbolique du canard rouillé évolue du talisman qui apporte chance et longévité et puissance spirituelle vers un présage d'amour et de félicité matrimoniale. À cette époque, Chao Chui, Qin écrit Le Rêve dans le Pavillon Rouge, l'un des quatre grands romans de la littérature classique chinoise, considéré par Mao Zedong comme l'une des fiertés de la Chine, et actuellement répertoriée à l'UNESCO. Il est à noter que le pavillon rouge désigne le gynécée, les appartements intimes des femmes de grandes maisons que l'on peignait de rouge en symbole de luxe et de bonheur. Dans cet ouvrage, le héros Jia Bao Yu est né avec un abraxa de jade précieux dans la bouche, et quand il épouse... Bao Celle-ci porte autour du cou un cadenas de sauvegarde en or gravé d'inscriptions prononcées par un moine bouddhiste pour la guérir d'une grave maladie de son enfance. Or, sur ce cadenas d'or de la fiancée, comme sur l'amulette de jade du héros, les inscriptions sont parfaitement complémentaires. Signe que leur mariage était prédestiné. Aussi, la joaillerie Kilin a créé un canna Yu-Yi dont le message de prospérité, d'amour et d'amitié se renforce par les matériaux comme la cornaline ou le jade ou par les graphismes en nuages gravés sur l'or ou la nacre. <musique> Emblème et trésor national de la Chine, le panda est un messager de paix et symbole de confiance. Pour preuve, la diplomatie du panda est un cadeau diplomatique par lequel la Chine prête un panda pendant plusieurs années aux pays avec lesquels elle entretient des liens d'amitié. Suivant la légende, il y a bien longtemps, dans les hautes montagnes, vivaient les pandas qui étaient blancs comme la première neige et doux comme des chatons. Ils vivaient paisiblement. Un jour, un bébé panda s'aventure au-delà de l'épaisse forêt de bambou. Perdu, il se met à pleurer. Mais ses sanglots attirent la redoutable panthère des neiges. Au moment où le fauve s'apprête à bondir sur le bébé panda, une jeune bergère s'interpose et meurt sous l'écrou du félin. Le petit panda raconte à sa famille ses mésaventures. Alors, toute la communauté panda va rendre un dernier hommage à la courageuse héroïne. Quand ils arrivent, le bûcher funéraire dressé par les villageois est éteint. Alors, les pandas trempent leurs pattes dans les cendres en signe de deuil. Pendant de longues journées, ils essuient leurs yeux ruisselants de larmes, se bouchent les oreilles pour ne pas entendre les pleurs qui s'élèvent de toute la montagne, se réconfortent les uns les autres en se prenant dans leurs bras. Et c'est depuis ce jour que les pandas géants portent pour toujours ces mystérieuses taches noires autour de leurs yeux, de leurs oreilles, de leur taille et sur leurs pattes. Kilin a donc créé ces bijoux pandas appelés Bobo comme un signe de paix et comme symbole d'innocence. Aussi, ces pandas ont-ils les pattes articulées comme un jouet précieux et sont mutinement déclinés avec un gros cœur de rubis ou en super-héros ou avec un mignon nunchaku et même tricolore, en hommage à la France. Ainsi se termine cette histoire d'Il était une fois le bijou. Je vous souhaite une jolie semaine et vous donne rendez-vous dimanche prochain. Si cette histoire vous a plu, envoyez-moi plein de bisous sur les réseaux sociaux d'Il était une fois le bijou et encouragez-moi en partageant les bijoux bisous tout autour de vous. A bientôt pour un prochain bijou, un nouveau bisou du dimanche soir you. <sniffs>